0: Muito boa tarde a todos, obrigado a todos por mais uma, um episódio que vamos hoje transmitir uh, em direto com o YouTube, LinkedIn e Facebook, redes sociais da APBI, mais uma vez a APBI com o seu programa habitual BI 30 Minutos em versão online, em versão com convidados especiais e por isso mais uma vez estaremos presentes este mês para falar de dados. O meu nome é José Rui Gomes. Uh, sou presidente da PBI e é com grande prazer estar aqui mais uma vez a é falar de mais um episódio onde iremos falar sobre a gestão de dados. Hoje o tema estamos a falar de a importância da gestão dos dados na mobilidade urbana. Este canal de BI 30 minutos, promovido pela APBI, está a contar atualmente com 21 edições, com diversos participantes aonde podem durante mais ou menos 30, 40 minutos, transmitir o melhor que nos podem apoiar nas boas decisões nas nossas organizações públicas e privadas. Para este país, cada vez temos que trabalhar para melhor enfrentarmos o futuro. Assim, hoje temos um convidado especial, mais uma vez uma pessoa que eh, tem um currículo fantástico, estamos a falar do senhor Engenheiro António Brandão, Diretor da Organização de Sistemas de Informação da Metro do Porto, e, neste caso, estamos a falar de uma instituição que faz a mobilidade dos transportes em nível do Grande Porto, com várias linhas do metro, onde existe muita informação, muito trabalho para poder adequar o me, a melhor sustentabilidade e funcionalismo para todas as entidades que, desde a população e em redor as empresas e tudo aquilo que circunda o metro, possa favorecer Organização do Metro do Porto em torno de, destas sinergias empresariais, públicas e privadas, a população e, acima de tudo, os recursos humanos da própria organização. Assim, o engenheiro António Brandão, uma pessoa que, a nível de planeamento e de estrutura de sistemas, tem uma uh, ampla visão das coisas, uma pessoa bem formada, onde fez doutoramento em ciência e tecnologia uh, e segurança de dados, tem áreas de blockchain, smart place, um, pela Universidade Aberta e pela Universidade de os montes e Alto Douro. É uma pessoa que tem desempenhado todo este papel na área da organização e sistemas, mais atuando, atuando mais no setor do transporte ferroviário. Assim, os meus parabéns por todo este desempenho e trabalho que tem vindo a conseguir nos últimos anos na Direção de Sistemas de Informação do METRO. Para este episódio uh, temos a, a uma pessoa que já não é preciso uh, dizer grande, grande coisa dela, porque é uma doutora Paula Moraes, a qual está sempre a trabalhar connosco na PBI da Universidade de Portugalense, uma professora e investigadora, na qual na área das Tecnologias e Sistemas de Informação tem feito todo aquele trabalho que desejamos que se faça na vida académica e universitária. Assim, também com a associação, tem vindo a produzir com, comigo e com outros colegas nossos, colaboradores da PBI, o melhor para transmitirmos e colocarmos em conversa o melhor que também o convidado nos pode trazer para toda a sociedade. Mais em relevo, nesta área dos temas da inteligência artificial, ou na área do BI, do Big Data, no poder dados, podemos transmitir muito e hoje, com a mobilidade urbana, também poderemos aprender muito. São testemunhos em primeira mão, são versões online, não preparadas, mas sim de, eh, com caráter especial, conversa. Esta conversa, que, acima de tudo, queremos alavancar e para que as entidades tenham competitividade, tenham um papel cada vez mais exigente. E assim os dados assumem esse papel. Sem mais demora também para alimentarmos esta conversa, vou passar a palavra à doutora Paula Moraes para assim darmos nesta conversa informal relevo as respostas que o engenheiro António Brandão poderá fazer às questões que a doutora Paula Moraes irá fazer. Um muito obrigado mais uma vez e vamos a isso, doutora Paula Moraes.
1: Muito obrigada, boa tarde, boa tarde a todos. Antes de mais, também agradeço em especial ao, ao Sr. Engenheiro António Grandão por ter aceito de estar aqui hoje connosco e agradeço ao Zé, Zé Rui pela apresentação que já fez. Muito obrigada. Já vimos que temos aqui um, hoje um convidado a falar de um tema muito importante e muito pertinente para nós que somos cidadãos. Já não, vou, não vamos falar propriamente na sua no seu background, que já foi aqui descrito muito bem pelo Zé Rui. Eu poderia eventualmente depois falar um bocadinho do seu percurso já está há uns anos aqui na, na Metro do Porto sim, sim. Uh, e depois se calhar até pode nos dar um bocadinho da evolução do que é que tem sido digamos a Metro e, uh, e eu que sou cliente não digo assídua mas sou cliente regular na Metro Porto sou bastante satisfeita com o serviço <risos> desde já e, uh, e, e gosto de ver que vem o Metro um minuto e chega e que funciona bem e, mas imagino que para que isso aconteça há de haver uma enormidade de dados que são processados e tratados e que permitem, portanto, melhorar o serviço todos os dias e de facto nós notamos que há, há sempre algumas coisas que estão melhorando quando andamos diariamente no metro. E nesse sentido a minha primeira questão é precisamente para pedir ao senhor engenheiro se nos falava um pouco, digamos, da diversidade de dados, portanto, nós vamos falar aqui nos, de dados, não é? Vamos depois falar na importância de bem nos dados, mas se calhar começávamos por perceber um bocadinho que, que, que dados é que a Metro do Porto tem a tratar para conseguir prestar este bom serviço a nós que estamos aqui, cidadãos do Porto.
2: <risos> Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco, é evidente. Uh, de qualquer maneira, nós temos uma diversidade muito grande de fontes de, fontes de dados. A primeira nossa grande preocupação foi identificar as fontes, que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem que têm tantos dados e muitas vezes não os usam. E a nossa primeira, eu diria que a nossa primeira abordagem foi exatamente essa: criar, ver que fontes de dados tínhamos e qual era o interesse de tratar esses dados. Há, há dados que depois, depois de analisados verificamos que não têm ou qualidade suficiente, primeiro ponto, ou não têm, outro aspecto importante, eh, não têm dados que, de, de relevância. São muitos dados de controle, são dados de segurança, que, que, que exigem outro tipo de, de aplicações que não necessariamente eh, o BI. Nós, nós, tipicamente, fomos, fomos identificando, isto, esse processo não é um processo finalizado, porque vão sempre entrar novas aplicações novos, e novas solicitações, por isso quer as áreas de negócio, quer as áreas uh, de recursos humanos e de back-office da organização, estão sempre a, com necessidades que vão aparecendo ou por reporting, ou por análises comportamentais, ou por análise de deficiência de processos, uh, vão tentar sempre uh, uh, essa pesquisa e essa identificação. Depois temos outra grande situação, que é perceber como cons consolidar essas essas, esses dados, nem sempre esses dados estão em múltiplos sistemas estão em multi-redes, eh, multi né? Redes, muitas delas com algum isolamento, o que implica necessariamente e obrigatoriamente eh, a existência de, dessa consolidação de dados. Depois pergunta outra vez, se esses dados têm, têm qualidade suficiente ou se os conseguimos tratar de forma que eles... Eh, nos tragam alguma informação para, esse, para, para, para o que nós necessitamos. Por isso, enquanto não temos a confiança nos dados, dificilmente passamos para, para aquilo que, que nos traz aqui, que é, que é o BI, não é? E é, um, é um, dos grandes, um dos grandes critérios que temos, é só colocamos em BI dados que tenham uma qualidade aceitável ou adequada, às vezes muito boa, ou outras vezes, mas ou conseguimos tratá-lo de forma que não tínhamos um nível de qualidade. Por isso, este é, é tipicamente o trabalho que fazemos de forma universal, também aí teremos sempre uma, uma diversidade de dados e áreas, não é? desde áreas área da segurança, mas a área da segurança, como eu disse há um normalmente nós não tratamos tra através de BI, a, tratamos através de CIEMs, que são sistemas de, de cibersegurança, é uma área a, que tem outro tipo de, de abordagem, que aí tratamos, tratamos muitos, muitos milhões de registros mas sempre na questão de cibersegurança, de segurança da informação e de proteção dos nossos dados, que é tão importante como as outras seguranças, é? nós sabemos, uh, todos os dias há uma notícia, de um problema nessa área, e temos uma grande preocupação também nessa área da, da cibersegurança, mas não é, um, não é um tema para esta conversa. E depois temos, normalmente, os chamados uh, áreas... Uh, os dados dos clientes, quando digo dos clientes, nós também temos os clientes anonimizados, não sabemos quem é a pessoa A, B ou C, é este é um critério também de proteção de dados, ou outro, outra área, não sabemos quem são, os não dados sabia. são tratados de forma, de forma anonimizada, o que, nos, o que nos dá uma liberdade de análise sem saber quem são as pessoas, uh, por isso aí tentamos, através das validações, que é a forma como nós identificamos o início das viagens, uh, fazemos na prática. Um os estudos que fazemos, quer de cargas, para podermos ajustar a nossa oferta, quer de, do nível de, de serviço que precisamos nas estações para, para apoiar os clientes, Por isso, há sempre um foco muito grande na, 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 nossa, na nossa intervenção, que tem a ver com, com variáveis que têm influência nos clientes. Por isso, essa é a primeira. Por isso, muitos dos indicadores que nós fomos construindo, depois são tratados de dados para informação, e, de certa maneira, visualização e BI. Permitemos analisar, para já, anomalias. Por exemplo, se há uma situação que drasticamente começa a ter muita gente, temos perceber o, vamos logo analisar o porquê e vamos criar mecanismos de apoio aos clientes que permitam não criar ali uma, uma, um desconforto aos clientes. Por isso, essa área isso, que eu diria de validações dos clientes. Depois temos a área da própria receita. Há um bocadinho associado, né? mas nem todas as estações, nem todas as validações valem mesmo dinheiro. Há pessoas que fazem viagens com, com cartões de assinatura, outras com, 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 com Visa, outras com outros, e todos eles têm valores por validação diferentes. Por isso, nós temos esses cálculos dentro de todos, todos feitos, sabemos quanto é que vale cada estação no nosso, no nosso negócio, por isso, essas análises, e, e com, com BI tem que ter uma, um caráter visual, né? por isso é sempre... Nós não analisamos as o que nós tentamos é que haja análises que nos permitam identificar de forma rápida às pessoas do negócio eh, alarmes ou, uh, ou recomendações que nos permitem tomar decisões. Já sempre neste, nesta situação o nosso BI está muito orientado uh, a que se construa uma, uma, uma lógica visual, uma visualização da análise
0: uh,
2: e permita, de certa maneira, a partir de tomar decisões de várias naturezas. Ah. O nosso campo é muito tão vasto que, que eu diria que depois podemos falar na área da manutenção, também é uma área muito importante, que nós também, a área da manutenção, é uma área que tem muita influência sobre os clientes, é sempre muito mal quando temos coisas a não funcionar, ou seja, as pessoas não têm as viagens quando onde ter, ou têm as estações mal limpas, sujas, têm luz, inseguras, por isso há sempre estes... E nós temos indicadores para estas, para estas áreas todas, usando, usando, uh, usando, por assim dizer, uh, todos os dados que, e, e criando indicadores que, tenham, que nos tenham informação com significado para atuarmos sobre a nossa, a nossa prestação de serviço. Não é?
1: Claro. Portanto, eu acredito que, voltando um pouco, eu penso numa conversa que tivemos, mas começaram a implementar o BI mais ou menos há cerca de 10 anos, não é? Sim, sim, sim. Hum, sem, sem fazer qualquer, qualquer propaganda de qualquer marca, de começar, não penso que pagam, plico, sim, não né? para com política, depois estão também já a trabalhar no Power BI e penso que se calhar essa, essa questão da quer da integração dos sistemas, que, da, da limpeza dos dados, penso que eventualmente não ter sido algumas das suas dores de cabeça para implementar o BI, ou que foram assim. sim, sim. sim, sim. <risos>
2: Sem dúvida. Sem, sem dúvida, porque, de certa maneira, nós, enquanto não tivermos essa, essa, essa consolidação de dados de qualidade, não avançamos para isso. É uma regra, nem para o BI, nem agora também para a inteligência social, mas para outro, outro, outro domínio, porque o que se traduz, a má qualidade dos dados, produz informações erróneas e o que se perde tempo e às vezes origina decisões incorretas, o que é o pior, o, acho que é um dos é um ferramenta bonita. E que, e, mas que não tem, e que tem informação errónea, o que se traduz em decisões muita, muitas vezes erradas. Por isso nós não, uh, enquanto não, e para isso às vezes temos de, de, buscar mais dados, por exemplo, nós em alguns sistemas verificamos que não havia qualidade, então tivemos que por sensorização dos sensores adicionais e, e uma análise uh, de, de outros dados foram complementar para poder ter dados suficientes para podermos fazer análises. Isto ocorreu recentemente.
1: Desculpe só interrompê-lo. Consegue dar-nos é. assim um exemplo para quem nos está a ouvir perceber como é que detectaram essa falta de qualidade e, e essa necessidade, Porque, inclusive?
2: Nós, por exemplo, num dos casos que estamos a usar quer, quer, quer uh, uh, BI, quer IA, estamos a usar uhum. os dois, estamos a uma visão mais estatística. Uh, através de, de BI e uma, uma, análise, uma análise mais através de modelos de IA na, na, na manutenção preditiva nós na análise que fazemos nessa área, por exemplo podemos tentar antecipar ou evitar, mais correto evitar saídas de linha, ou seja o, o veículo chegar no meio da sua viagem e regressar para trás e não fazer as viagens uh, 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 a viagem que, ou as viagens que todas que ia fazer naquele dia porque teve uma avaria então nós queremos antecipar esse problema e detectamos que havia vários subsistemas dentro do veículo que estavam sem informação, no caso deles eram sistemas pneumáticos, e quisemos adicionar nesses sistemas pneumáticos um conjunto de sensores, que são, são sensores de pressão, são outros sensores mais complicados, para nos dar informação, para adicionar, que nós interessa -nos saber qual é, que está a variar, mas que... Pelo menos que área do veículo, ou que setor do veículo, é, é que está a Se não, também vai para, vai para a oficina e não sabemos, podemos andar lá e ficar lá uma semana e quando nós queremos que eles estejam lá, uma noite ou, ou um dia, né? Por isso, e aí adicionamos nessa componente dos pneumáticos, sensores que nos foram adicionar informação de eventos que ocorriam e que nos permitiam adicionar informação neste caso para a manutenção preditiva Este não. é um caso uh, típico e temos uh, ciclicamente, tentamos uh, que se adicione dentro dos veículos mais informação para sabermos com mais rigor qual é o subsistema, se é, se é o motor se é isso, um, hum. um veículo tem a <risos> utilizar funcionar, exatamente e, e que nos dizem, digam os eventos, é através dos eventos de, de não conformidade de, de determinado equipamento, ou que ele está, está em uma tensão superior, há aqui muitos, muitos, muitas informações nessa área que estão muito detalhadas. Não é? Velocidades, nós sabemos no veículo no por exemplo, a que velocidade vai, qual é a aceleração, até mesmo porque nós fazemos uma questão, também é estudada através da Ingação, da de, de chamada, da condução, de, 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 nós chamamos a condução eco-condição. Que é a conclusão é exatamente isso, é não acelerar mais é como nós fazemos os carros, isso é exatamente claro. para, para, para poupar energia, para não termos consumos de energia desnecessários e, e, não, e, e, a, e a própria viagem seja mais confortável para os clientes. É estes dois, dois fetores. Estes são aqui dois exemplos claro. do, sobre do, tanto... do
1: leitos. Sim, sempre várias é, Também é um aspecto interessante aí, é que depois, para além das tecnologias de BI que são, digamos, já começam a ser mais conhecidas. Uh, o impacto da inteligência artificial, também que, que referiu, também começa a ser uh, importante e, um, e que, que mais aplica. O que é que nos pode dizer que tem pensado em que possa vir a ajudar ainda mais nesta aplicação? Daí, da que hoje em dia está a gente falando na aí, nas aplicações.
2: Sim. Nós começamos com, no, no AI, começamos de forma mais ou menos uh, circunscrita à questão da, da manutenção preditiva porque uhum. ainda não detectamos noutras áreas. Necessidades, é assim para de Exato. Não necessidades nem, nem vantagens. Também interessa, nós aqui nos projetos tentamos ver que vantagens é que há em desenvolver este projeto. Não fazemos, não fazemos projetos por fazer projetos. Não fazer. É. Tentamos fazer o chamado custo-benefício, né? análise de custo-benefício, de muitas claro. delas qualitativas, e tentamos que, que as análises também tenham o seu caráter, custo-benefício, mesmo olhando para a questão dos cursos. Não nos interessa fazer projetos que não, que não se vê à partida o que é que se quer e, o que se, e às vezes não temos perguntas para responder, que é o outro problema. Não, uhum. uh, ou seja, uh, ao fazer o projeto eu quero responder a uma, a, a uma dúvida, a, uma, a um processo de decisão e se não houver isso, nós não avançamos.
1: Uhum. E, portanto, já relativamente à, à, à implementação do BI, que, pronto, eu penso que isto é um processo que ainda não vai terminar, porque existem é algumas áreas claro. que já aplicaram, mas que já que melhorias assim que sentiram a uh, uh, utilização Muito. das ferramentas BI agora mesmo, falando tanto, tanto, tanto BI, na, na perspectiva um bocadinho do, do cliente, não é? Se, que eu estava a falar, e também depois falando também um bocadinho, penso que na perspectiva da manutenção, que são as duas áreas também onde, onde aplicam o BI, não
2: é? Um... Sim, sim. Neste momento, o BI até está, muito, está -se a se alargar, eu diria, quase todas as áreas querem que ter indicadores sobre, sobre, sobre os seus processos, né? Aí estamos, num, há vezes, em realidades muito internas. E depois nós aqui também temos uma outra área que exige muita informação e é uma área que tem a ver com o. o, o nós, por razões estamos inseridos na área pública, temos uma necessidade de reporting constante. Né? E nós tentamos automatizar todo esse processo de reporting uhum. para isso, a Autoridade de Mobilidade e Transportes, ou o Instituto de Mobilidade e Transportes, para a comunidade para a União Europeia, porque também temos como temos projetos comunitários temos de estar a justificar, fazer uhum. custos, a, a, a análise custo-benefício de, de forma a justificar que houve incremento de clientes e que estes investimentos corresponderam a maior qualidade, isto há aqui uma, uma Mas obrigatoriedade… em termos
1: de resultados, se calhar, não é? Se
2: em termos de ah. resultados, sim. sim. E, e o que nos traz grande, grande necessidade de tratar dados para entregar, entregar uh, a terceiras entidades. Não é? Okay. isso é uma área que Tem nos melhorado leva a, a não, porque tipicamente as pessoas corriam ao, ao tradicional Excel. É.
1: <risos> Passavam horas a fazer folhas.
2: Folhas que não se ligavam com de esses problemas. Inconsistência de dados, que é outro problema. Quer dizer, uma coisa é eu de sistematizar e, e havia pessoas que trabalham uma folha Excel, o outro ao lado trabalha de forma diferente. Mesmo usando a mesma, a mesma folha, erros nas fórmulas e há aqui um... E é comum nas organizações seguir esta, 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 esta situação. Nós, tendencialmente, estamos a pôr tudo, em, neste caso, em ClickView e agora em Power BI. No início, no, no fim, nós começamos, as primeiras abordagens que fizemos de BI foi baseado nos cubos do Análise Service do SQL Server. Por isso a, primeira, a, primeira, a primeira abordagem que nós fizemos nesta área foi criar cubos por áreas. Por exemplo, nós, lembro-me agora, tínhamos áreas como o ambiente, queríamos saber qual era... Nós temos outra, obrigações ambientais relativamente ao tratamento de resíduos, ao uso da água, ao uso eficiente da água, ao uso eficiente de energia. Não é? Somos muito então, que Estamos na área da sustentabilidade. Preconizamos a sustentabilidade. Temos também que ter nós práticas de sustentabilidade. E por isso temos indicadores. Por exemplo, esses indicadores parecem uma coisa relativamente simples da questão da água. Nós temos computadores e poços. Uma, por, por, um, por um espaço, por uma área muito grande, nós, a partir deste processo de controle, conseguimos identificar, por exemplo, fugas. Não é? Quer dizer, ah. Nós temos coisas que as pessoas não, não ligam. E nós começamos a fazer primeiro contagens uh, uh, mensais. Mesmo assim, as primeiras detecções foram feitas nessas E agora estamos a fazer contagens diárias. O que significa que nós temos um controle e poupamos muita água, é uma... por rupturas, que vem de várias, várias causas, não é? ah. e, e, e também tentamos, mesmo nessa análise, usemos mais os poços e menos... Porque ah, ah, nós também regamos, regamos vários jardins, várias áreas verdes, temos também uma área de áreas verdes... Outra. Uh, e por isso, nesses cubos, nos primeiros cubos que fizemos, fizemos toda a, a outra área de acidentes, né? por exemplo, de acidentologia, que é a área hein, que tem a ver com a segurança, as pessoas ficaram feridas, as pessoas uh, uh, pessoas se colgaram num sítio. E, e isso também nos permite uma análise de, de pontos negros, nós chamamos de pontos cinzentos e negros, que são pontos que podem, e que tentamos modificar e esses pontos, muitas vezes alteramos. Alteramos as, as vias, alteramos os maços, outras vezes pondo barreiras, uh, fazemos uhum. alterações, muitas delas, da arquitetura, para que não volte a ocorrer, ou pelo menos minimize, se minimize determinados comportamentos que advêm deste de, espaço de, de, de que está mal desenhado. Né? Isto uhum. também é aí uma isto E esta, esta análise da cientidologia também é feita, também temos baseado uh, o acompanhamento total disto em termos de, de BI, que é, 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 é eu, eu
1: Pois, eu penso que, quer dizer, que nós que andamos de método não imaginamos a quantidade
2: de… de, e, a de e a diversidade.
1: Diversidade, assim, de aspectos que a método Porto tem que trabalhar e, que, de facto, a dificuldade que seria se não tivéssemos um, um sistema de BI para ajudar numa, numa
2: grande parte… Porque... Eu, na primeira abordagem, não, tinha pens... não me tinha lembrado dos cubos que isso foi implementado eu acho que até foi em 2007 ah, que
1: versão, A tecnologia que é... que tem as
2: bases de dados? Tem, é, tem tudo em... É, baseado, é, é tudo baseado em, em SQL Server Esta, até, SQL Server, neste momento estamos com a versão 2017, praticamente okay. 19, e já estamos agora uh, na nova que surgiu agora no final do ano passado, que é 2022 já temos alguns processos de migração. Também temos essa política por causa da segurança, da, da cibersegurança, eh, temos tido uma política de up-to-date, ou seja, estamos eh, tendencialmente em tudo o que podemos, estamos na última versão e, 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 e sempre, a aplicar, sempre a aplicar partes e, e atualizações Uai. de software, porque uma das grandes fragilidades é, é por essa política simples simples, mas é preciso implementá-la da atualização constante de todos os temas. Isso, isso, ah, muitos dos, dos bugs e dos, das portas abertas advêm de, de não atualizarem-se, contínuas, porque é, versões contínuas, por isso nós tentemos, na maioria das situações, há situações de equipamentos que estão muito fechados, que não fazemos isso, porque são equipamentos muito industriais, e desses industriais... As atualizações não requerem outro tipo de, de análise. Há um nivelamento entre o hardware, o firmware, há uma, uma compatibilização de do nível, do nível de sistemas e de aplicações e base de dados que não é compatível com esta, com esta política. Esta política é muito mais na lógica de, de exposição à internet, de sistemas de, de back-office, por isso nós temos nessa área muita. Aí, obrigatoriamente, temos essa política sempre.
1: Sempre. E com, digamos, com tantas áreas que abrangem e, e digamos, tantos sistemas, quantas pessoas têm a trabalhar consignar o BI? Ou não, se calhar eu consigo. Consigo ou consignar o
2: Nós não temos uh, pessoas exclusivamente afetas. Eu, pelo menos, não, não. a forma como organismo nunca tem pessoas afetas a uma,
1: ou, uma especialização.
2: Todos eles fazem BI, mas embora uhum. haja um, um ou outro que tenha. Mais, mais, uh, isso, mais. Tem, tem mais especificidade sobre isso, mas há uma certa polivalência na, na, na equipa. Tipo, a equipa também é muito pequena, por isso estamos a falar de uma equipa que varia entre duas a quatro pessoas, para hum. verem.
0: <risos> <risos> mas tem outsourcing, mas tem correto, também.
2: Exatamente isso. E é isso que eu ia dizer. Eu ia dizer exatamente isso, porque nós, normalmente, temos um modelo suportado muito em outsource e em empresas que nos, por exemplo, uma empresa nós compramos uma aplicação, ou mesmo um desenvolvimento de BI, muito, muito desenvolvimento de BI, é feito com entidades externas, não fazemos uh, por exemplo, BI de grande complexidade, em que envolvem muitas fontes de dados e com muita, muito tratamento, nós contratamos uh, o ou, por, assim. ou por exato, ou por fechados, quer dizer, é isto que queremos e é isto, ou, por, ou por, por um conjunto de horas e, 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 e afetamos horas a determinados desenvolvimentos. E, e, e o suporte é dado também por essas entidades, tipicamente. Okay. Por isso quem, quem desenvolveu vai dar o suporte. Por isso temos aqui uma, eu diria, a cadeia de, 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 de recursos que temos é muito grande, quase todas as aplicações têm sempre a cadeia de suporte e fazemos esse é suporte com a manutenção uh, corretiva e, depois, oh. e, e muitas vezes a, 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 a manutenção aditiva, não sei se eu tenho mais... <risos> novas funções, novas funcionalidades Sim. também são, são feitas nessas, nessas, nessas áreas. E no BI temos exatamente isso. Essas, uh, temos uh, muitas vezes no arranque inicial fazemos concursos públicos ou consultas públicas, por isso, então, tipicamente nunca fazemos em menos de três a cinco empresas, por isso também temos esse critério de, é. de concorrência mas normalmente para projetos pequenos, não é? e, e depois escolhida tipicamente é pelo preço, não é? o critério, já, já andamos tipicamente, é baseado no preço, porque as empresas já convidar nós já denotamos capacidade para fazerem, também há esta, esta, esta vantagem, ah. uh, e, e a partir desse momento uh, uh, trabalhamos com ela durante bastante, até bastante, nós temos alguma... Há uma continuidade dessas empresas que vão... O que é bom. É. Dá uma estabilidade... É para fazer isso. É. É, é. é para fazer exatamente isso. É e para fazer o
1: conhecimento de, também, de, digamos, dos dados, das fontes de dados, não é? Das fontes de dados. Okay. É.
2: E, é e, um este, mesmo dos, e mesmo dos nossos filhos que são lá, muitas delas têm fórmulas complexas. Nós tivemos no BI para, para, para chegar a...
1: Usa-se usa
2: claro. usa usa formas complicadas, às vezes modelos complicados, nem sempre isto é sumar e se atrair. Fazemos, fazemos projeções, por isso também há aqui uma área de, de projeções, usando, usando estatística uh, por isso, para, para fazer esse tipo, e, 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 e com isso torna mais complexo uh, uh, os testes de, de IA que temos. Porque eu aqui, por exemplo, nas validações, eu projeto as validações até ao final do ano. Então, isto é, é típico no, no, em, qualquer, em qualquer BI eu, com base nos dados atuais, históricos, fazer uma projeção do que é que vai
0: acontecer. É? Se... Claro. Se calhar até faço essa projeção para quando há grandes eventos, eh, para eh, controlar melhor os recursos humanos, adaptar o, as linhas ah, os números de passageiros para determinados eventos, quando temos um jogo de futebol ou temos outros tipo de eventos, ou não? Sim. Exatamente isso. Não,
2: não, isso. Nessas operações especiais fazemos exatamente isso. Como vamos criando um histórico, nós sabemos projetar uh, a oferta que temos de ter. Bom dia, a oferta de vários níveis, por isso é, veículos, feriu alguns veículos, pessoas, uh, segurança, polícia, é, isso, aqui um... Há, e nós mesmo nós mesmo contratamos segurança, não é? quer segurança privada, quer segurança pública, para eventos que nós sabemos que vão ter uma... que nos ajudam dentro das, das próprias estações. Por isso, fazemos essa... Essa afetação da oferta, nós fazemos isso, fazemos a afetação da oferta.
1: Uhum,
2: pois. Eu diria que.
1: Sim, a gente tem aqui, são tantas, é uma variada imensa de dados, de facto, e penso que foi que aqui o BI é nitidamente uma mais-valia, e penso que quem nos está a ouvir também deve estar a pensar seria muito difícil uh, o, o serviço que prestarem o serviço que prestam e reagirem com a velocidade de viagem às, a, a eventuais uh, acidentes, o que que quer que seja, e preverem manutenção, e, portanto, obviamente que impacta no, no serviço do cliente. Penso que seria muito difícil se continuássemos com o Excel e não estariam a, a contar os passageiros que passam nas estações. E, e já, agora
0: uma pergunta, já agora uma pergunta antes que... Ou uh, seja, e com estes dados todos, como a doutora Paula Moraes estava agora a dizer, e a Metro do Porto para controlar, tem ainda muito bem o BI, já o Inteligência Artificial, como é que consegue também controlar estas, porque estas estações, muitas delas estão ah, acima do solo, não tem é? o e não tem, como é que nós conseguimos, e o BI deve ser importante nisso, porque tem alertas para tudo, não é? desde o controle, desde a segurança, desde ah, o número de passageiros, como é que consegue ainda o BI fazer melhor?
2: O BI, neste caso, permite-nos antecipar, tipicamente, eh, o, o caso que referiu ao que das operações especiais, antecipar qualquer situação anó anómala. Por exemplo, eh, nós sabemos que, tipicamente, uma estação, por hora, por trato horário, quantas pessoas vai ter? Isso é um dado que nós temos de forma eh, clara. Se, tipicamente, esta estação, por onde razões, ou que havia um novo empreendimento, começaram a viver lá mais pessoas, ou por ou outras razões... Eh, ou, ou porque eh, as pessoas, ou, ou, ou há uma avaria, uma reparação, por exemplo, numa escada rolante ou numa coisa que implica desviar as pessoas para, para entrarem da situação de outra forma, tudo isso é, é mais ou menos controlado de forma a evitar qualquer tipo de problemas. Uhum. Eh, isso, eh, e, 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 e qualquer evento, por exemplo, nós fazemos uma análise, eh, nós, chamamos, nós chamamos material circulante aos ao veículos. Né? e temos uma área que se chama de infraestruturas fixas, que é as estações, e, todo, e tudo que tem uma estação, desde os voadores, as cabas volantes, os sistemas de detecção de incêndio, todos esses, esses sistemas, a energia, a, a vir e vigilância, a, a informação ao público, o sistema telefónico, o sistema de, tele, de telecomunicações que é, que é fixo, que é, todos esses sistemas, nós analisamos todos os eventos que ocorrem. Por isso, nós temos o BI, a analisar os principais eventos que ocorrem em todos estes sistemas, o que nos permite eh, praticamente acompanhar, por exemplo, caso da manutenção e a reparação, eh, nós sabemos que, que, aquela, que, que aquela estação tem a variado, eh, a escada rando está parada, é logo uma intervenção imediata, é? vai logo uma equipa resolver isso, eh, e, mas o, o, isso é o normal da reação, o Sim. que nós temos que tentar, de tentar de conseguir é saber que aquela escada tem que ser, tem, tem ser rapidamente mantida para que e, e, exatamente, <risos> e, e em horas que não tem impacto nos clientes, vamos lá à meia-noite, ou uma da manhã, ou duas da manhã em horas em que não há pessoas e que reparamos evitando que isso tenha impacto nas pessoas por isso uhum. é sempre este, a lógica e ah, isso não. só se consegue usando ferramentas de BI e neste caso já está a melhorar com a questão de recomendações baseadas em ciência oficial. Por isso, eu ir esse, esse caminho Mas essa, essa área é um caminho, essa, essa área do ciência oficial ainda é um caminho, não é uma certeza. Nem, nem as próprias pessoas têm confiança ainda na, nas recomendações dadas uh, pelo, pelo IA. Hum. É, é como... Recomendações, são recomendações, não são. É, é, isso faz-me lembrar uma questão que, 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 que se levanta muitas vezes e que já levantou: que é, 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 como é que eu sei que não ia variar? <risos> não a variou. Mas... Eu antecipei, logo eu não, eu não tenho a certeza se ali ia é variar fazer, ou não. não. <risos> Exato. Mas eu tenho
1: aqui... é que sabia se funcionava.
2: <risos> é, exatamente, isso. Isso é aqui é. Esta, esta pergunta que não, não se sabe responder, a essa essa questão.
1: Mas que ainda toda pronto, então, ainda é uma área que apesar de já existir há muito tempo, agora é que tem sido muito demais trabalhada aí, não é? Que as pessoas disseram de ser é. aplicada, aliás, com as sensores isso tudo. Eu penso isso, que sim. aqui ficou bem esclarecida a, a grande utilidade, e a, essencialmente as tecnologias ao serviço das pessoas, que é, o que, que, é, que é o que nós precisamos, não é? Para servir bem neste caso estudantes. Uh, senhor Engenheiro, agradeço-lhe imenso este tempo, não sei se é ruim sequer ainda fazer alguma questão
0: não, a única que poderemos fazer uh, é só questionar o que é que pensa que poderá ser melhor a utilização do BI agora para o futuro no, no, no metroporto nós,
2: nós estamos a trabalhar, nós temos sempre um, um os nossos clientes internos sim, há muitas coisas, coisas. <risos> são, <risos> muito, <risos> são muito exigentes são muito exigentes porque eles também vêm e começam desde sempre viram as vantagens e estão sempre, eu diria, ainda hoje, da hoje estamos a, a desenvolver novos quadros e novos quadros uh, de, de, de análise. Por exemplo, neste momento estamos a redefinir o chamado, como o nosso sistema, isto tem a ver com o tipo de sistema, como o nosso sistema é chamado sistema aberto, semi-aberto, uh, não sabemos onde as pessoas saem, saem não é? sim. Uh, nós sabemos onde as pessoas entram, mas não sabemos onde elas saem. O e controle, estamos a criar não? Exatamente. E, e fechar, saber, saber a viagem que foi, onde é que realmente as pessoas uh, estão, estão a entrar e onde é que as pessoas realmente saíram. Saíram. Uhum. Então, estamos a fazer modelos, nós chamamos de matrizes origem destino, uh, baseado em várias, vai, esse, esse, uhum. esse modelo vai ser baseado em várias fontes de dados, não uhum. Isto vai ser baseado na... na nas próprias validações, a pessoa foi e entrou validou? E, voltou, validou, e voltou a validar na outra estação. E fazemos um pressuposto aí, é né? evidente E ela, ao reentrar... Re Tentam seguir o caminho no...
0: da, da, da identidade.
2: Da, 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 é do da ID. identidade do cartão, do cartão. Nem, nem do cartão. Nós vemos, nós aí anonimizamos todos. O no, o nós, ah, nunca okay. trabalhamos, uhum. nós nunca trabalhamos com os cartões verdadeiros, nem com os, com os IDs verdadeiros. É tudo transformado num caracter, num ID de 256 fazem Isso fazemos, fazemos raciocínios em que não é possível perceber quem foi. Por isso, logo aí, evitamos trabalhar com dados que sejam dados reais. Bem, da verdade,
1: exemplo, eles são dados reais. Por exemplo, os dados da, da app. Do, do ANDA, aí nos dá, -lhe, dá, -lhe, dá -lhe uma informação concreta, quem é, onde entra, onde para, onde sai, porque eu vou vendo sim, mas, no telemóvel. Mas,
2: isso. Sim, sim mas, mas, isso, mas isso fica ao nível local e, e é encriptado para o okay. central, por isso aqui esse processo é todo... E há é uma aplicação que é uma pena não ter mais... <risos> é uma pena não
1: dar mais. Eu também é. faço sempre esse reclamo do anda é. e é, porque o é super prático.
2: Por acaso, um outro, nós temos recentemente a falar com a área de marketing que tem feito essas análises e não percebo o porquê dessa, dessa aplicação que é, que é muito flexível para qualquer pessoa e eles, em termos de marketing, estavam a preconizar a possibilidade até de, em determinados períodos, não, não, as pessoas não pagarem ou não houver um desconto para, para motivar a, a utilização a dessa aplicação por um lado evita os cartões por isso papel, não? É? Claro. papel é, todo, toda uma logística é mas ecológica,
1: mas ecológica, ecológica até porque os cartões têm validade
0: é tipo é. é tipo um MBWay basicamente é, tudo. é um
2: MBWay neste momento o, o, nós fazemos com o Visa, mas não é bem a mesma coisa porque o Visa, eu valido e pago, não é? Sim. É a lógica, valido e pago. Aqui claro. não, aqui é, eu valido o que quiser, eu ando por onde quiser e eu tenho a certeza que eu pago o mínimo e ele transforma, por exemplo, as, as validações, por exemplo, num cartão uh, claro. mensal, porque uhum. verificou que eu andei mais de X vezes e fica mais barato e ele faz isso e eu recebo uma fatura, aqui é uma loja que eu recebo no final do mês, uma fatura da mobilidade que eu tive, exemplo, até se chama a fatura da mobilidade, não? Ah? Que eu, na prática, uh, vou receber uma fatura com base no mínimo que eu poderia pagar. E, e eu não quiserem é aquela despreocupação de saber se eu tenho que comprar um bilhete ou se não tenho, ou se, ou se... E quando estou a falar na metro, isto, isto aplica-se a qualquer transporte público na área metropolitana do Porto. Vai até Darouca, até o Marco Canaveses, agora já, recentemente, nós vamos... Porque
0: funciona com o SCP e com os STCP e com os outros que estão na área metropolitana do Porto. Exatamente. Por exemplo, essas
1: vantagens que referiu, eu, por exemplo, desconhecia Se calhar o marketing é. entender, as vantagens.
2: Eu não sabia que eu isso. Acho é, não, no pagamento. É a, a lógica é esta, é a pessoa poder uh, andar onde quiser, despreocupadamente, sabendo que de certeza que vai pagar o um menos. É. E porque ele, a partir do momento que a pessoa já andou muitas vezes, ele transforma em, em assinatura. Mas, e a pessoa já fica limitada aos, aos 30 ou 40 mas, euros. Mas, não é? mas, Uhum. Independentemente de onde andou. Né? Que é uma, que é uma, eu acho que é uma vantagem.
0: Eu também acho que sim.
2: É, mas é para já, a estão
0: as pessoas. Fica <risos> já com a companhia, Ana. E fechamos então, <risos> em grande com esta vantagem enorme que a tecnologia nos permite, não é? é, sim, é. Porque é a metro do Porto, acima de tudo, tem sido o grande consórcio, a grande revolução dos últimos 20 anos. É. E eu,
2: eu, eu, eu nem falei da componente da das novas linhas, temos também muita área de ah, civil. civil. <risos> temos, é que convidar
0: para outro, temos que convidar para o, outra entrevista engenheiro para podermos é. falar dessa revolução, todo é. o tipo de aplicações que podem ser cada vez mais é. operacionais, é. e eu acho que acima de tudo também temos que utilizar isto como uh, melhoria para todo o grande porto, para a mobilidade, para a sustentabilidade, para também percebermos que cada vez mais é importante o transporte público, é percebermos que o transporte público nas grandes cidades como o Porto ou Lisboa é muito importante. Hoje temos uma grande adversidade uh, por causa da, uh, do carro ser, não ser um, um transporte fácil nas grandes cidades, não é? Tem os seus custos, tem a sua, uh, não tem tanta facilidade de mobilidade, por isso os meus parabéns por toda esta gestão aqui, uh, que o senhor tem feito na sua área Eu? e à Metro Porto, mais a minha, pelo, mais
1: trabalho,
0: a <risos> pelo trabalho que tem desempenhado para todo o Grande Porto e, acima de tudo, mostrar que o Metro Porto, acima de tudo, tem sido uma ferramenta fundamental para a evolução do Grande Porto, tanto para o turismo, para as empresas, como para a população em geral e, acima de tudo, pela mobilidade. Por isso, agradeço a todos os presentes que estiveram a ouvir-nos porque este, isto só foi possível porque estivemos aqui em Metro do Porto. Também tivemos a IPwire para nos estar a apoiar toda esta sinergia de transmissão online nas nossas redes sociais. E, por isso, este uh, BI 30 Minutos de hoje uh, finaliza com uma, uma salva de palmas, acho eu, por aquilo que tem sido uh, todo o tratamento de dados numa grande entidade que trabalha milhares ou milhões de dados na sinergia da mobilidade, mas acima de tudo também porque está a fomentar e a credibilizar cada vez mais a inteligência artificial, o BI, na revolução de, do metro do Porto. Isto é uma sinergia que cada vez mais as empresas em Portugal estão a desenvolver, o BI Business Intelligence, em, nas suas organizações, um, nós, enquanto associação transmitimos e damos, neste caso, relevo a todas estas áreas que são importantes hoje para o dinamismo, a criatividade, a melhoria da qualidade dos dados, da implementação, da revolução e das sinergias a nível das organizações. Por isso, agradeço a todos, espero que tenham gostado disto, podem ver esta entrevista, porque ela está a ser gravada no, nos nossos canais, associem-se a nós, Con, conosco, façam um gosto partilhem, façam comentários acima de tudo apoiem também a PBI, a Associação que é uma associação sem fins lucrativos e que está nesta dinâmica em Portugal para poder cada vez mais aproximar essas sinergias da tecnologia às entidades a, e às organizações e à evolução do país a todos muito obrigado uma boa tarde e até uma próxima emissão do BI 30 Minutos Muito
1: obrigada, muito
0: obrigado Obrigado a
1: Amém. -hmm.